0: C'était très important de l'emporter, c'est toujours difficile ici, au, sur le terrain du Celta Vigo, on souffre toujours. Je ne sais pas si nous méritions de gagner. Ce sont les propos d'un homme qui a été déterminant dans la rencontre contre le, contre le Celta de Vigo, euh, où il y a, le Real Madrid s'est imposé 2 buts à 1. C'est Thibaut Courtois qui sort ses, ses paroles. On aurait pu penser que c'est une critique de Johan, <rire> <rire> Concernant justement euh, l'épisode qui, qui va venir, salut Johan
1: Salut Gilles, salut tout le monde.
0: Ben finalement, c'est même nos propres joueurs qui pensent, on va dire, ce que euh, le madridisme est en train de, de penser euh, très fort depuis maintenant quelques, quelques jours, depuis cette déroute à, à, contre le FC Barcelone et même peut-être depuis un petit peu plus longtemps. On va revenir sur tout ça puisque là, le Real Madrid s'est imposé effectivement. Mais euh, on peut dire que euh, cette victoire a... dépendait de, de circonstances qui a permis au Real Madrid de gagner dans les 11 derniers mètres avec deux pénaltys de Karim Benzema, un pénalty manqué. Euh, Johan, quand on fait l'analyse de cette rencontre, eh ben, je ne sais pas si on a beaucoup de choses à dire. Quoi.
1: Bon, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'une bah, fois de plus, le, le, comment dire, le cheminement reste le même, dans le sens où Benzema et le buteur, et puis Thibaut Courtois et le sauveur, parce qu'il ne faut pas oublier le match que fait Thibaut Courtois, une fois de plus. Honnêtement, si on n'avait pas un goal de la, de la qualité Thibaut Courtois, on aurait perdu pas mal de points. Je pense que au Real Madrid, de toute façon, il y a, y, a, y a deux, vraiment, on va dire deux et demi de joueurs qui font qui sont les meilleurs cette saison, c'est Benzema bien sûr, Courtois deuxième, et puis on va dire le 0,5, c'est Vinicius Junior, parce que Vinicius Junior, je trouve que ces derniers temps, c'est c'est pas c'est pas que c'est pas trop ça mais j'ai l'impression que voilà il est il est un petit peu en train de il est un petit peu en train de rentrer dans le rang bon j'espère que ça j'espère que ce sera passager mais il est clair que ouais non clairement sans Courtois et puis Benzema le Real Madrid ne serait pas à cette première place ne serait pas autant de points d'avance sur le second qui joue aujourd'hui contre le troisième donc euh, non effectivement que parce que nous on
0: enregistre là euh, donc euh, le euh, le matin euh, oui, c'est de, de la rencontre et que quand vous, vous aurez euh, le, le, résultat, quand vous écouterez ce podcast, le match Exactement. entre Séville et Barcelone sera passé, mais nous on enregistre avant ce match-là.
1: Exactement, en espérant qu'il y ait un match nul entre les deux équipes. Et, euh, et voilà, donc, euh, non, non, clairement, clairement que, que, non, le Real Madrid justement n'est, n'est pas, n'est pas beau du tout à voir jouer. Et ça, malheureusement, c'est un constat que, que l'on fait depuis pas mal de pas mal de semaines, pas mal de mois et voire pas mal d'années. Donc, euh, il est clair que non, il faut vraiment que. J'ai envie de dire, il faut vraiment que le Real Madrid pense à élever son niveau de jeu, mais je sais même pas s'il en est capable en fait. Je sais pas s'il en est mais, capable de mais pouvoir mais le faire.
0: Justement, sur cette rencontre là contre le Celta des des, des Bigos, euh, c'est vrai qu'on s'est posé la question euh, de justement du comportement du Real, surtout après euh, ce match raté sur les grandes longueurs par euh, Carlo Ancelotti, Carlo Ancelotti qui n'était pas sur le banc. Euh, ouais. Donc là, euh, ce samedi, et qui a laissé justement son, ben j'allais dire, ce, ce, un membre de son staff, son fils euh, David Ancelotti euh, conduire l'équipe, même si voilà, il n'a pas les diplômes pour pouvoir euh, donner des consignes directement euh, aux joueurs sur le terrain.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, car Ancelotti était aux abonnés absents justement. Mais euh, bon, après, David Ancelotti justement, je pense a reproduit la, la copie que son père peut, peut reproduire. Euh, lorsqu'il est là, donc il euh, n'y a pas eu vraiment de grosses différences. Après, je pense que voilà, il a est surtout, il a, surtout il a, euh, voilà, les directives de, de, de son père, justement, par rapport à ce match-là. Mais il est clair que, euh, honnêtement, moi, jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question, comment le Real Madrid fait pour rester aussi invincible, en dépit du match qu'il y a eu contre Barcelone, avec le niveau qui montre En fait, c'est vraiment inquiétant comment une équipe comme le Celta Vigo, qui je trouve vraiment a fait un, un match intéressant le Celta Vigo, franchement, c'est oui, une des équipes, bah, c'est une des équipes, de, de, depuis que Coudette est, est, est arrivé, c'est une des équipes qui joue le mieux au football en Espagne, hein. mais euh, il est clair que, moi je me demande déjà comment le Celta Vigo fait pour concéder trois pénaltys je suis désolé, même en en Coupe de France, on n'a jamais vu des, des, des équipes amateurs, <rire> euh, voilà, concéder trois pénalties comme ça, c'est pas possible. oui, oui clairement. On concéder trois pénalties alors que t'es, alors que t'es à domicile, tu, tu joues contre le Real, etc. Franchement, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, non,
0: c'est, c'est clair parce que c'est vrai que on aurait pu euh, discuter euh, largement de, peut-être de cette décision, de ces décisions-là. Décisions en même temps, voilà, le penalty, on peut dire qu'il y a penalty, d'autres qui peuvent dire que ça ne peut pas se siffler, mais le fait est que si on siffle les pénaltys, ce n'est pas un scandale pour chacun d'entre eux. Non, ce n'est pas un scandale pour autant. Non, non, non. Les pénaltys, on va dire que.
1: On va dire qu'il y a dans, dans, dans les trois cas, il y a faute. Dans les trois cas, il y a faute, mais est-ce que chaque, chaque arbitre aurait sifflé, aurait sifflé les pénaltys je ne sais pas, mais dans les trois cas, il y a faute. Mais c'est pas normal justement qu'on puisse faire trois fautes dans la surface de réparation lors du même match. C'est pas possible. Ah, ben bah, c'est déjà arrivé pas. au Real
0: Madrid. Hein. Donc, euh, souvenons-nous oui. de valence oui. De Compte Compte valence oui. Effe effectivement. Oui. Le joueur de Manchester United euh, oui, a fait euh, clairement n'importe quoi. Stabilise. Et on ne le, le salue pas pour on ça. On ne le salue même, même si... pas un peu. Mais, mais on le salue quand même pour l'ensemble de son œuvre du côté du Real Madrid. Après, chacun... Même pas, pourra... frère. Voilà, chacun pourra en discuter effectivement. Mais <rire> justement, dans cette dans cette rencontre, euh, c'est vrai qu'on a vu un Real Madrid qui a été chahuté. C'est vrai qu'en même en termes de, de même de possession, même de de de, de j'allais dire même de 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 de, de statistiques, c'était vraiment euh, un petit peu euh, bizarre parce que c'est vrai que la plupart du temps, on a la, on a l'habitude de voir un Real Madrid qui a la possession du ballon. Euh, là, ça n'a pas été le cas puisque euh, c'est euh, le Celta euh, Albalaidos qui a eu le ballon, donc à 55%, ouais. euh, contre 45% pour le Real Madrid. C'est l'habitude hein.
1: qui, qui garde le ballon souvent. Euh... Oui,
0: clairement, mais après, c'est vrai que quand on joue contre le Real, la plupart du temps, le Real a le, la possession contre ces Bien équipes sûr. qui sont dans la deuxième partie du, du, du table, tableau. Du, 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 du tableau. Mm -hmm. Et c'est vrai que cette équipe-là, comme beaucoup d'équipes cette saison qui font partie de cette colonne de droite, comme on dit en Belgique, euh, ont euh, mis en difficulté ce Real Madrid hein, donc euh, on a vu que euh, encore une fois avec ce 11 titulaire avec le retour de, de Ferland Mendy de Karim Benzema euh, et euh, dans, dans 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 ce dans ce 11 euh, qui n'a pas trop changé hein, enfin qui n'a pas trop changé par rapport à ce que produisait Carlo Ancelotti d'habitude avant le match contre le Barça euh, on a l'impression que euh, se faire chahuter par ce type d'équipe c'est une habitude une mauvaise habitude hein.
1: Ouais, malheureusement, c'est une mauvaise habitude que l'on a. Il euh, y a le Celta-Vigo, il y a aussi... Euh, voilà, des... En fait, les clubs comme Celta, comme Villarreal, c'est vraiment des clubs, même si Villarreal est plutôt dans la colonne de gauche, on va dire ça comme ça, dans le, dans le tableau de, de gauche, que plutôt à euh, contrario du, du, du Celta-Vigo, c'est vraiment des équipes qu'on qui on a vraiment du mal en fait, à, à, à pleinement maîtriser les, les, les débats. Après, voilà, il suffit toujours d'un exploit individuel de, de Benzema ou... Voilà, ou voilà, d'un individuel, d'un de nos joueurs, justement, pour pouvoir s'en sortir. Mais pour moi, il est anormal, justement, qu'à ce stade-là de la saison, on est au mois d'avril, qu'au mois d'avril, qu justement, qu'il y ait encore autant d'incertitudes dans le jeu. Ou bien, des fois, je me dis même que, peut-être même que c'est même pas une incertitude, peut-être même c'est cette volonté. De, de, de vouloir souffrir comme ça. La question, et de, voilà. Et de est... gagner coûte que coûte, en fait. Coûte que coûte, même si on n'est pas bon, voilà, le plus important, c'est de gagner. C'est peut-être peut que le Real est, est, est passé dans une nouvelle ère aussi, où ils n'ont plus. Vraiment, il n'y a plus cette envie de, 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 de bien jouer, de, de pratiquer un, un football de, de qualité pour pouvoir gagner. Je ne sais pas. Peut-être que c'est une, une nouvelle ère, on ne sait pas. Non,
0: mais je ne sais pas si
1: parce que nous, les madridistes, ouais. on n'est
0: pas habitués à ça. Ah oui, clairement, c'est vrai qu'on en a parlé sur les réseaux sociaux et qu'on parlait euh, de où est passé ce Real Madrid qui était capable de limoger Fabio Capello parce que le contenu ne correspondait pas justement donc à la finalité du, du résultat qui était un titre en, en Liga. Euh... Voilà donc ce Real Madrid qui était capable de pouvoir euh, écarter un entraîneur aussi illustre que, que, que um, Fabio Capello et qui aujourd'hui euh, se, semble se complaire dans euh, du, dans un culte du résultat où effectivement quand même euh, là il y a avant le match euh, entre Séville et Barcelone, il y a quand même 12 points d'avance de, de, sur par, pour le Real, ce qui euh, n'est pas négligeable hein, pour dire euh, c'est bon, même en fait, c'est même c est c est beaucoup, 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 tu, tu vois. Vrai. Alors, mmh. Non, non, c'est une véritable
1: performance aussi, c'est clair. Hein. Arriver à 12, 12, plus de 10 points d'avance sur le second et le troisième
0: au mois d'avril, non, non, c'est quelque chose qui, qui est notable. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Ah non, clairement. Attention, on a eu un petit, une petite coupure chez toi, Johan. Mais bon, on va ah ouais essayer de... Non, non, ça va, ça va. C'est un, un petit vrai. peu coupé, mais c'est vrai que c'est pas négligeable. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir, euh, on va dire, euh, ces points d'avance d'avoir justement cette marge pour pouvoir négocier les matchs et les gérer en fonction des matchs de Ligue des Champions. Il y a un match contre Chelsea qui est très important, qui va avoir lieu euh, là cette dans la, la semaine qui va commencer en, en Ligue des Champions et qui va être très important, c'est un quart de finale. Euh, Aujourd'hui, est-ce que le Real Madrid peut se permettre, et c'est une question qui est ouverte hein, par rapport à tout ça, peut se permettre de, de jouer de cette manière-là D'assurer, on va dire, ce titre en Liga pour pouvoir peut-être donner toutes ses forces pour aller au Stade de France le 28 mai prochain Moi, je pense
1: que, je pense qu'en termes, termes de qualité, c'est trop, c'est trop juste. Je pense que c'est trop juste. On a des joueurs de qualité. Ça, il ne faut pas non plus. On n'est pas, pas, comme dirait l'autre, on n'est pas Valladolid, on n'est pas Rijon, mais euh, je pense que pour vraiment on va dire figurer comme des après sachant que c'est vrai qu'on a on a un certain avance on a une certaine avance en championnat donc on peut se dire justement d'une manière purement pragmatique que oui il y a possibilité de pouvoir jouer sur les deux tableaux compte tenu de l'avance que l'on a justement en championnat mais moi je pense qu'en Ligue des Champions euh, Chelsea une équipe comme Chelsea même si Chelsea s'est fait s'est fait bastonner comme pas possible ce, ce week-end euh, moi honnêtement je, je n'aurai le temps les... d'y revenir Ouais, j'ai quand même des doutes quand même parce que je pense que en fait ce que demande le football d'aujourd'hui le Real ne, ne, ne l'a pas dans le sens où il faut vraiment une intensité certaine pour tout ce qui est justement du de, de, de des cours, enfin les, les voilà les courses, il faut une certaine intensité au niveau des courses, au niveau des efforts justement que peut fournir tel ou tel joueur, cette volonté justement de pouvoir emballer un match euh, lors des moments clés, moi je pense pas que le Real ait justement, ces, ces, et justement ces, cette qualité là même si c'est vrai que contre le PSG, il y a eu bien sûr cette, ce dernier quart d'heure où le Real Madrid a montré son supplément d'âme qui a fait que justement, voilà, qui a fait que on a, on, le, le madridisme justement était très très fier de, de voir ce, 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 ce type de scénario-là. Mais est-ce qu'on est capable de le faire face à des équipes beaucoup plus ordonnées, on va dire, que le PSG Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que la force de Chelsea... Euh, en dépit justement des des résultats mi, -mi raisin qu'il y a ces dernières semaines la force de Chelsea justement c'est ce c'est ce compact c'est ce collectif justement qui est très compact en fait c'est cette capacité à pouvoir enchaîner les courses et à pouvoir justement mettre une certaine intensité dans dans les duels dans dans, dans voilà dans les courses etc donc c'est c'est quand même moi honnêtement je suis vraiment pas confiant du tout envers vis-à-vis du match qu'on a contre Chelsea Maintenant, on va voir ce que ça va donner parce qu'il y aura un match aller-retour. Euh, Chelsea aussi, on va dire que Chelsea aussi est dans la tourmente un peu avec ce qui se passe, notamment avec avec leur leur, leur je sais pas si on peut dire leur ex-président qui qui, qui qui a un des problèmes d'empoisonnement, je pense <rire> du côté de l'est de l'Europe. Mais moi, honnêtement, je ne pas, suis pas confiant à 200% contre Chelsea.
0: Oui, mais le problème, c'est qu'on ne demande pas d'être confiant à 200% aujourd'hui. Euh, même euh, un, un 80% ou un 90% euh, est largement suffisant aujourd'hui.
1: Même, même, même,
0: même, même, même à 70%, je suis pas
1: confiant. Je suis pas confiant du tout.
0: Ah, mais justement, là, ton niveau de confiance, il est, il est où pour ne pas dire défiance
1: non, bah, moi, je, honnêtement, moi, comme j'ai dit, du, ça va être du 50-50. Et, en fait, le match, le, le, les deux matchs allés, en fait, de enfin, les deux matchs plutôt de l'année dernière, le match aller retour de l'année dernière, justement, me, me rend fébrile vis-à-vis -vis de ce Chelsea-là. Non, on va pas recommencer. Même si, si mois, on sera jamais d'accord sur ce point-là, pour moi, on a failli, non seulement du fait que Zidane s'est totalement trompé, mais bon, ça, on va pas non plus euh, en reparler chaque année. Mais, je pense qu'en termes de de conditions physiques en termes de, voilà, de, 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 de profil de joueur, Chelsea justement a le, pro, a le, a les, a le profil justement, des, les joueurs de Chelsea justement ont le profil pour pouvoir mettre le réel en difficulté des mecs comme polizic des mecs qui, qui, des, comme Avers qui sont capables d'enchaîner les courses, enchaîner, 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 enchaîner parce que c'est quasiment des mecs qui sont quasiment tous jeunes hein, dans cette équipe, hein. ils sont quasiment tous jeunes, donc justement ils ont encore cette fougue que nous on n'a plus, c'est ça le problème et c'est pour ça que moi je ne suis pas vraiment confiant face à, face à des équipes de ce profil là en Et début, du fait que Chelsea n'est pas extra, ne soit pas extraordinaire, il euh, euh, y a eu une, y a un très gros début de saison, mais ils sont pas extraordinaires justement ces dernières semaines. Ouais, oui, mais non, justement, c'est le profil de ces joueurs-là, c'est le profil de ces joueurs-là qui me qui me rend pas forcément qui me rend pas forcément euh, très très très, très confiant, surtout quand on voit qu'on a des des mecs comme Eder Militao qui sont qui sont capables de faire des dingueries, des mecs comme Carvajal qui ne sont qui n'ont plus la forme qu'ils qu avaient justement à l'époque je suis pas je suis pas vraiment vraiment confiant et le milieu de terrain aussi qui peut se faire bouffer euh, par l'intensité des courses que peut mettre Chelsea moi c'est je suis pas vraiment confiant mais bon on ah on non, ça va donner. Ah
0: non non c'est clair parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions que nous nous sommes posées juste à la sortie du match on a eu une trêve internationale pour pouvoir euh, se vider euh, l'esprit par rapport à tout ça et justement, lors de cette trêve internationale, eh ben, on a pu euh, peut-être retaper un petit peu certains joueurs, euh, mais voilà, Tony Kroos qui était sorti justement blessé par rapport à, on va dire, à un mauvais tacle qu'il avait reçu lors du Classico dont ouais. on n'a pas parlé puisque le désastre allait au-delà de ça. Hein. Il faut bien qu'on le, qu qu le précise bah, ouais. par rapport à bah, ça. En fait, on
1: n'est pas, pas des pleurnicheuses aussi. Hein, donc,
0: euh... ouais, on, va, on va voilà effectivement ça, voilà, les cycles qui sont liés à l'arbitrage. Effectivement, ça c'est pas des choses que vous allez entendre euh, dans Esprit Madridista. Les gens qui pas. sont sur les, sur les réseaux sociaux le font euh, très mal. Enfin très bien, voilà. Donc, très bien euh, mais très mal. <rire> voilà exactement, euh, ils le font très bien pour le Real Madrid et aussi voilà pour certains autres pays qui ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Alors j'en profite un petit peu pour euh, envoyer quelques quelques taquets, il y a pas de problème. Mais surtout, euh, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que voilà, il y a, y, a, y a aussi un joueur comme Kamenzema qui s'est remis euh, sur pied hein, au cours de cette trêve internationale puisqu'il n'a pas été convoqué par Didier euh, Deschamps. Et là, on se rend compte effectivement que il y a une dépendance hein, euh, par rapport au rendement de Karim Benzema qu'il a, a marqué deux pénaltys. Il en a manqué un. Euh, voilà, Il y a, y a Gwazpaz qui a ironisé pour dire ouais, on, on aurait dit que l'arbitre voulait que Benzema mette son triplé et qu'il aurait fallu peut-être un quatrième et que, que lui-même, l'arbitre, <rire> aurait sifflé pour en marquer un autre. Mais voilà, Karim Benzema qui est au dos retour, qui marque deux buts sur penalty Très bien. Qui égale son enfin qui non qui dépasse son meilleur total au Real Madrid sur une saison alors qu'on est au mois d'avril euh, ça met en exergue plusieurs choses Johan euh, déjà le fait que le Real Madrid est dépendant du rendement de Karim et Zema, et encore une fois que j'allais dire l'injustice des critiques qu'il y a eu à son égard parce que maintenant on voit un joueur on se dit qu'il est beaucoup plus beau beaucoup plus euh, performant etc parce que pendant de longues années, il a attendu quand même 13-14 ans avant de tirer des pénaltys euh, au Real Madrid. Et voilà, le fait de, de voir Carmezema marquer des pénaltys qui viennent s'ajouter au nombre de buts qu'il fait et à la participation dans le jeu, ça augmente ses stats et ça, donne, ça, donne, ça lui donne, on va dire, une sorte de, euh, de prestige ouais. auquel il n'a pas eu le droit parce qu'il ne tirait pas, pas de penalty. Donc, du coup. Maintenant, maintenant, la question que moi je vais poser, c'est parce qu'il tire des pénaltys et que l'oral alors que est, voilà, donc est familique dans, dans, le, dans le jeu, qu'on dit que Benzema, il est génial. C'est ça qui me, qui me chagrine un petit peu et sur lequel j'ai envie d'avoir un débat avec toi, Yoann. Ouais, non. Après, pff,
1: moi, je pense que le fait qu'il est, qu voilà, qu marque des pénaltys, etc., ne doivent pas occulter le fait que voilà, c'est quelqu'un qui est... Qui est pour la plupart des pour la plupart du temps à l'entame justement de nos meilleures occasions et à la conclusion. Et ça c'est une force que Benzema et que très peu d'attaquants ont en fait. Et ouais. euh, moi je pense que voilà, moi je pense que ses stats bien sûr sont gonflées par le nombre de penalties qu'il qu qu a transformé, ça On ça... on a
0: été ouais. on a été trompé par euh, par Sergio Ramos aussi sur cet aspect-là.
1: Exactement, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, vrai, je te, te, te l'accorde totalement. Mm -hmm. Et euh, il est clair que oui, non, après Benzema aujourd'hui c'est voilà, c'est quelqu'un qui parce que même moi, hein, franchement, je veux dire la vérité, même moi, même si c'est vrai que les gens sont dit vie » envers Benzema, oui, c'est comme le bon vin, il se, il se, voilà, il se, il se déguste d'une manière plus savoureuse avec le temps, etc. Moi, j'aimais quand même des réserves par rapport à certaines choses parce que autant Benzema, c'est quelqu'un qui est fabuleux dans le jeu, c'est quelqu'un qui est capable d'être un tueur devant le but. Mais, justement, c'est, cette, cette capacité à être un tueur devant le but, il ne l'a pas toujours eu. Karim Benzema. Et moi, je pense que bien sûr, il y a le fait que les gens disent que oui, à l'époque, il y avait Cristiano Ronaldo, etc. Mais aujourd'hui, les gens mettent Benzema dans les bonnes dispositions aussi. Ça, ne faut pas l'oublier. C'est pour ça aussi Benzema est là aujourd'hui. Il a un rôle, on va dire, de plus de numéro 9 que de, 9, que de faux 9, en fait qu'il avait à l'époque. Et je pense que Karim Benzema, aujourd'hui, est dans de bonnes dispositions. Mais moi pour moi, ce qui est très problématique, c'est que on ne dépend que de lui en, fait, en attaque en dépit du fait que Carlo Ancelotti fait de la merde contre Barcelone, on ne dépend que de Karim Benzema. Et ça, pour moi, justement, ça m'agace ça dans le sens où il y a beaucoup de personnes, notamment des, des, des observateurs du Real Madrid, qui pensent que l'arrivée d'un éventuel attaquant en provenance de Bundesliga ne doit pas se faire parce qu'il y a Benzema qui est là. Mais pour moi, non. Pour moi, ça ne doit pas se, ça doit pas se passer comme ça. Pour moi, le, cet attaquant doit signer au Real Madrid quitte à concurrencer Benzema ou alors à le pousser sur le banc, voire au départ. Parce que justement, cette, le fait que Benzema soit, le fait que Benzema justement soit, soit brillant euh, depuis maintenant trois saisons, hein, parce que voilà, ça fait quand même trois saisons que Benzema est de plus en plus décisif, en tout cas avec le Real Madrid, ça. ne doit pas justement lui donner cette... Euh, ce, ce, ce côté où il est intouchable ou il reste dans le projet quoi qu'il en soit mais en dépit justement dans... de fermer des portes à d'autres personnes qui mais peuvent pérenniser cette... le projet sur les dix oui, prochaines
0: mais... années oui bien sûr mais regarde là sur cette saison là il est indéniable qu'il est intouchable parce que enfin, encore une fois on voit en fait le rendement du Real quand il est, il est là et quand il n'est pas là et, et c'est vrai que là sur cette saison là on peut pas donner tort aux différentes analyses qui sont faites mais bon on va dire c'est comme si on, on enfonce des portes ouvertes okay. mais après derrière euh, dire euh, voir l'avenir avec euh, Karim Benzema sur le long terme ce serait pas raisonnable sur, surtout sur un joueur qui va aller euh, sur cette année 2022 sur ses 35 ans donc Effectivement, il y a des choses qu'il faut revoir par rapport à ça. Mais aujourd'hui, on est au mois d'avril. Il va nous rester peut-être euh, plus de un peu moins de deux mois dans 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 cette saison, deux mois pleins il y aura pas mal de matchs. Euh, énormément. On, on est obligé de compter sur Karim Benzema pour pouvoir bien faire sûr. quelque chose en Ligue des Champions, parce que on l'a bien vu que quand il est absent, c'est ça qui va poser problème à Anteloty que quand dérape et déraille complètement dans dans, dans son dans son Donc logiciel. Alors que il a euh, donc là le fameux milieu dont on parle, euh, voilà donc euh, qui est immuable, euh, qui est qui est là. Et il y a aussi donc de, de la de la ressource aussi qui est sur le banc, qui n'est pas forcément utilisée. Mais quand c'est en attaque, effectivement, là on sent que le, le Real Madrid dépend vraiment de d'un seul et même individu. Hein. Et c'est vrai que même malgré le fait qu'on parle de Vinicius qui commence à s'estomper euh, depuis maintenant quelques quelques semaines.
1: Mais c'est pas normal justement qu'on puisse qu'on puisse dépendre qu de, que d'un seul individu. Surtout qu'on est le Real Madrid, c'est pas normal. Ça en général, c'est, les... je sais pas moi, c'est les équipes du, du du milieu de tableau qui qui qui, qui dépendent d'un seul individu à la base. C'est comme les Athletic Bilbao avec Arisadouritz à l'époque. C'est 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 pas normal. C'est pas normal justement que le Real Madrid ne dépende que d'un seul individu pour pouvoir faire la différence en attaque. Et ça, c'est pas normal. Ça bah, n'est pas normal.
0: Clairement, clairement. Et c'est vrai que le fait que ce soit. Et pas on a... veut aider Nazar par rapport à ça. Et bien, et bien, bien évidemment, parce que c'est vrai que euh, là, il n'a pas été utilisé encore une fois, hein, donc dans, 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 cette, dans cette rencontre, euh, mais euh, que aujourd'hui, euh, voilà. Il s'est fait
1: opérer en même temps, donc.
0: Oui, oui, mais qu'il n'a pas été utilisé, mais que justement, on ne le reverra plus probablement de la saison. Euh... Voilà, donc euh, après, voilà, c'était les choix aussi de, de l'été 2020 qui euh, maintenant pèsent encore sur. Euh, mais sur nous, hein, puisque en fait, euh, voilà, je pense que s'il y avait des choix qui pouvaient être faits et qui n'ont pas été faits, euh, notamment sur la saison, non même pas sur la saison justement, donc euh, la dernière saison de Zinedine Zidane, qui n'ont pas été faits et qui ont coûté cher à, cette, ça, ouais. euh, à cette équipe du, euh, du Real Madrid. Mmh. Mais oh, re... C'est vrai que là, on a parlé rapidement quand même là de, de, de Thibaut Courtois. Euh, Thibaut Courtois qui a été incroyable hein, sur cette rencontre parce qu'il faut parler aussi des éléments qui ont été positifs hein, dans, dans ce match contre Vigo. Euh, Thibaut Courtois qu'on qu avait laissé euh, démuni, abandonné par sa défense, par son entraîneur, par le milieu de terrain, par tout le monde euh, contre le Barça. Et euh, là, qui remontre encore une fois qu'il est déterminant dans sa surface de réparation. Euh, Johan, j'allais dire ton avis au-delà justement donc, euh, du fait voilà, qu'il a fait un bon match, mais surtout de la surexposition qu'il a justement en tant que gardien du Real Madrid, et qui n'est pas forcément normal.
1: Ah non, clairement, c'est pas du tout normal, c'est limite, c'est inquiétant en fait. C'est inquiétant parce que Thibault Courtois. Euh, le match face au, au Barça nous l'a prouvé, ne sera pas toujours là pour pouvoir nous sauver, en fait. Thibaut Courtois, pour moi, est autant décisif que Karim Benzema dans, dans, dans l'ensemble, justement, de, de, de cette saison, dans l'ensemble des matchs qu'il y a eu en, en championnat. On n'a pas... Je sais pas, j'ai triste. Est-ce qu'on a déjà vu un match enfin, Est-ce qu'on a déjà vu Thibaut Courtois ne pas avoir de, de parade euh, match... enfin, Est-ce qu'on a déjà vu deux matchs de suite sans que Thibaut Courtois ait à faire une parade décisive on l'a jamais fait, on n'a jamais eu.
0: Mmh. Ah, je suis d'accord.
1: Et pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal justement qu'on soit autant exposé, que Thibaut Courtois soit autant exposé euh, pour, 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 euh, qu qu afin qu'on puisse gagner ce match. Ce c'est pas, pas normal. Pour moi, comme dit, pour moi il y a une défaillance qui est totale en termes de qualité des, des, des joueurs que l'on a. Alors oui, tout à l'heure, je dis qu'on avait des joueurs de qualité. Bien sûr, on a des joueurs d'une certaine qualité. Mais comme j'ai dit une fois de plus, avec les ambitions que l'on a, les objectifs que l'on a chaque saison, de tout gagner tout le temps, il est anormal justement qu'il y ait cette fébrilité défensive. Et comme je l'ai dit, pour moi, il est clair que beaucoup de joueurs doivent partir à la fin de cette saison. Beaucoup de joueurs, et notamment des joueurs à vocation défensive qui doivent partir parce qu'ils ne répondent plus justement aux standards. Que le Real Madrid impose en fait.
0: bah oui, mais ou, qui n'ont jamais répondu ou qui ont répondu que partiellement. Euh, oui, euh, dans dans, voilà, dans, là, dans une saison. Je fais
1: référence. Je pense que tu fais référence à Eder Militão. Bien évidemment. Au-delà au au de lui, moi, je pense que quelqu'un comme, même si je, voilà, le, le, notre madridisme fait qu'on qu qu apprécie ces joueurs-là. Quelqu'un comme Carvajal, quelqu'un comme, comme Nacho aussi. Quelqu'un comme Nacho ah, aussi. Je suis désolé. Après... Mais... Nature n'est plus vraiment, vraiment au, au niveau aussi quand, quand, quand on l'utilise. Il ne faut pas avoir peur de, 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 de dire les choses. Et je pense que, malheureusement, on va dire ces historiques-là deviennent de plus en plus des handicaps pour cette équipe-là, dans le sens où ils ne sont plus capables de répondre aux exigences de très, très haut niveau. En début, même si le match d'hier, ce n'est pas un match de très très haut niveau contre Celta Vigo, mais je suis désolé, Encore une, fois, Carvajal, hein. une fois de plus, Daniel Carvajal n'est pas un joueur n'est plus au, au, au niveau que, que demande le, que demande justement le, le, le Real Madrid. Je suis désolé. Dani Carbaral n'est plus au niveau. Mais hier, je l'ai vu. Hier, j'ai regardé. Même si c'est Lucas hier, Vasquez moment, qui était
0: titulaire. Hein. Ouais, pour... mais même
1: quand il rentre, parce que Dani Carbaral, même quand il rentre, en fait, le problème c'est que même quand il rentre, il apporte plus rien défensivement. Il n'a aucune, il donne aucune satisfa... satisfaction, mais en fait, il nous rassure pas. Il nous rassure pas. Même faire des contrôles de balle, ça devient compliqué pour lui. Et ça, ça, devient... Et ça je suis désolé, ça devient de plus en plus inquiétant de voir des joueurs, justement, sur lesquels on a pu compter. Daniel Carbaral, aujourd'hui, il a quoi Il a 32 ans. Normalement, à 32 ans, quand tu es latéral, ça peut encore aller. Tu peux encore être d'un certain niveau. Mais Daniel Carbaral, on a l'impression que... Bon, après, c'est vrai qu'il a eu pas mal de problèmes physiques aussi. Mais on a l'impression que Daniel Carbaral n'est plus du tout au niveau de ce que, pro... de ce que demande, justement, de ce qu'impose le... 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 le Real Madrid. Et ça, c'est
0: inquiétant. Et j'espère très vite, vraiment, non, que... Mais... Il a 32 ans, euh, Dani Cavall. Ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais. dit... dit. Il a 30 ans, par... il a, il a 30 ans, il est né en 92. pardon.
1: Ah oui, oh pardon, autant pour moi. Dans ah ma tête, oui. on était déjà en 2024. Ouais. Ouais, euh, bah, bon. donc, doucement, <rire> les jeux ne
0: sont pas encore arrivés à, à, à Paris. Je sais que tu es pressé, mais ça va venir progressivement. Donc, euh... Non, 30 ans. Mais c'est vrai qu'en plus, bah, c'est bon, d'autant plus, plus inquiétant. Exactement, Mais ça donne bien encore bien. plus de de, de de crédit
1: justement donc à ton analyse, oui. Exactement, c'est pas normal qu'à 30 ans tu sois à un tel niveau. Et après voilà, après on, on a déjà vu que c'est y a des joueurs qui commencent très très tôt, les mecs qui commencent très très tôt en général finissent très très tôt aussi leur le haut niveau dont ils dont ils voilà dont ils ont dont ils ont prouvé. Mais là actuellement, je suis désolé, Dani Carvajal pour moi n'est plus au niveau, n'est plus à des standards justement d'un joueur que que l'on attend pour tout gagner au Real Madrid malheureusement.
0: Ah, ben, justement, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de choses que, que l'on va voir. Et ça nous permet aussi, justement, donc, d'envisager le 11 titulaire qui va être aligné contre Chelsea à Stamford Bridge pour ce match aller. Euh, de lui, déjà,
1: ou celui que, qui, qui, qui se, qui, qui
0: sera euh, titularisé? Non, mais j'allais dire que c'est, c'est même pas intéressant de mettre, de, 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 mettre celui que Ancelotti va mettre, puisqu'on, oui, voilà, on, on connaît à peu de choses près. je j'allais dire que à peu de choses, c'est le même 11 qu'on a vu, euh, Bonjour, euh, euh, hier. Leur hier, leur leur hier. Leur voilà, lors du match leur contre League. le Celta. Donc hum. là, justement, toi, oh, le choix, euh, notamment par rapport aux 11 titulaires. Donc euh, le fait que Courtois soit dans les buts est, est une évidence. Mais aujourd'hui, quand tu vas faire ta tactique, qu'est-ce que tu vas faire justement pour préparer ce match contre Chelsea Un match aller de Ligue des Champions, un quart de finale.
1: L'objectif, c'est. Euh, le match aller, c'est joué à Stamford Bridge ou à Madrid Exactement.
0: À Stamford Bridge, jouer tout à fait.
1: Bah, pff, moi, j'ai envie de te dire, on, reste dans, on va. L'objectif, le, 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 c'est de rester dans les mêmes standards que. Euh... Que ce qu'on a fait jusque là dans le sens où pour moi le fait qui comme je l'ai dit le fait qu'il n'ait plus de but à l'extérieur on doit faire que on doit obligatoirement faire un match nul à la, au moins faire un match nul à l'extérieur au lors du match aller. Pour moi on a, pour moi comme j'ai dit tant que le but comme ils ont enlevé en fait la règle du but à l'extérieur je pense que ça avantage énormément l'équipe qui reçoit au match retour parce qu'il suffit juste de gagner le match retour même si euh, on a vu justement en Coupe d'Europe que bah, malheureusement il y a beaucoup de clubs qui 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 ont sombré au match retour alors qu'ils recevaient. Mais euh, pour moi l'objectif c'est de prendre de faire un match nul à, à Stamford Bridge. L'objectif on va c dire minime. C et, donc, un... et donc
0: tu pars avec qui justement donc là en défense wow, toujours, euh...
1: toujours la même toujours la même, toujours la même euh, le même dispositif sauf que je mettrais on va dire peut-être un, un Valverde en, 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 en ailier droit justement parce que Valverde justement il a cette capacité à pouvoir être d'accord. Aussi bon défensivement que. répond à
0: ma question. En défense, <rire> tu mets qui <rire> Il m'a parlé de l'ailier droit. Moi, je veux savoir qui est d'abord l'arrière droit pour pouvoir après on voit devant.
1: Non, mais en défense, je mettrai. Euh... Non, je mettrai un dernier Daniel Carvaral. D'accord. En défense droit. Je mettrai Daniel Carvaral en défense droite. <rire> Défenseur gauche, je mettrais Ferland Mendy. Défenseur central, bah, en fait, c'est pas comme si on avait le choix, en fait. Je mettrais Dermilitao à ce droit, et puis à gauche, je mettrais à là-bas.
0: En fait, ça biaise toute l'analyse qui a été faite depuis le début. De se dire qu'en fait, finalement, on n'a pas le choix. On met les mêmes, en fait. On est puissant, on est impuissant, Gilles. On n'a
1: pas d'autre choix que de faire ça. Parce que, toi, on, 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 regarde, tu vois, je bégaye mon frère. <rire> tu, tu veux mettre qui Toi, tu veux mettre qui en défense Tu veux mettre qui en défense ah, si, mettrai... en, en tenant compte de l'analyse que l'on a faite, tu mettrais qui en défense okay. Réfléchis. Non, bien tu vas voir, Bien ça sûr. sûr non. Vite fait.
0: non, non, c'est pour ça que je vais de gauche à droite. Ça me permet de pouvoir bien réfléchir après sur. <rire> Justement, parce que bon, c'est vrai va que. Mendy, effectivement. David de là-bas. Vas-y. Alors Ouais. Accès droit. Dis, Tu veux être qui Je je Ah, c'est compliqué, je... Et De manière objective, pas
1: en mode pour contrecarrer ce qu'on a dit. Non non, je veux
0: pas contrecarrer ce qu'on a dit, effectivement, mais parce qu'en bon. fait, justement parce que tu veux me faire c'est droit, <rire> j'ai le Christ Lawson. Non. Moi, franchement Ah, ouais, ouais, c'est compliqué. Je 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 mène la chose sur ce match là. <rire> Ah, oh, le menteur! <rire> et, et je tente, mais attendez, tant, tant qu'à tenter un coup, je tente Eder Militao à arrière droit.
1: Terre -droit. <rire> mais oui,
0: <rire> pourquoi tu rigoles? Mais c'est vrai! Mais attendez, à Porto, à quel poste jouait-il quand VPP était présent C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je n'ai jamais tenté cette configuration-là. Qu'est-ce qu'il peut apporter ce joueur en tant que latéral droit Et si on est dans une. Et
1: puis plus sérieusement, pour moi, Eder Militaro a plus les caractéristiques physiques d'un latéral droit que Nacho, à titre de comparaison, si on doit comparer les deux.
0: Mais justement, et là, j'ai envie de voir clairement. Euh, ce que peut apporter Eder un, un Militao qui a été pris pour son profil polyvalent, même si, justement, donc, il joue en tant que défenseur central. Euh, David, enfin, David Alaba a bien joué latéral gauche euh, toute une deuxième mi-temps contre le, le Barça. Pourquoi qu'on ne tenterait pas, justement, un coup On essaie de solidifier certaines choses au niveau euh, défensif euh, sur, le côté, sur le côté droit, sachant qu'on ne fait pas confiance à, à Daniel Carvaral et euh, aussi, justement, un Nacho en tant que latéral. Voilà, je pense que c'est une solution qui peut peut-être euh, satisfaire euh, euh, <rire> notre analyse. <rire> ouais, pourquoi pas On demandera à notre analyse si elle est satisfaite. <rire> ah, ouais, bien sûr. Après, voilà, je sais, on, sait, on sait très bien que c'est pas celle-là qui va être proposée. Moi, je la propose, en tout cas. Euh, ça me permet de sauver les meubles et de, de ne pas euh, avaler mon chapeau par rapport à... <rire> À ce, qui est, à ce qui est fait. Et maintenant, on peut passer au milieu de terrain. Le milieu de terrain, justement. Et là, on garde les mêmes. Bah, tu veux faire quoi d'autre C'est vrai que là, pour le milieu, j'ai je, 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 envie de voir ce que vaut Tony Kroos, euh, lui aussi, euh, qui était euh, requinqué de cette trêve internationale, parce que je pense que lui, il est dans mon collimateur depuis un certain temps. Euh, et je pense que la performance euh, de... La performance... De, de Tony Kroos va être très importante dans cette double confrontation, euh, puisque voilà, on connaît Luca Modric qui a été très bon, voilà, tu, tu, tu disais deux joueurs et demi, moi je dis qu'il y a, il y a, il y a trois, trois joueurs, Modric en fait partie, euh, et euh, voilà, et, et permettre voilà, quelque chose de, 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 de plus intéressant, puisque ce milieu de terrain peut fonctionner dans les grands rendez-vous. Après, est-ce que ça va être le cas sur ce match-là On va voir. <rire> Maintenant en attaque, c'est là où euh, le bas blesse.
1: Vinicius à gauche, mm -hmm. Benzema en pointe. Après, moi je choisirais euh, Valverde à droite ouais. pour colmater les brèches euh, des côtés parce que Chelsea, justement, le problème de Chelsea quand je contre eux, quand, quand une équipe joue contre eux, c'est qu'il y a toujours ce surnombre sur les côtés, comme toutes les équipes qui jouent en 3-4-3 actuellement. Hein. Euh, c'est ça le problème. Donc moi, je pense que ce serait bien d'avoir un, un Valverde en ailier droit, même si, pour moi, je pense très certainement que Carlo Ancelotti partira sur du sur du Asensio ailier euh, et droit. Et pour moi, ce serait une, une énorme erreur.
0: Oui, clairement. Moi, je voilà, c'est vrai que là, il y a vraiment beaucoup de défiance par rapport aux joueurs qui doit occuper le, le front de l'attaque aux côtés de Vinicius et euh, de Benzema. Euh, Valverde est une bonne solution parce qu'il permettrait de pouvoir faire, on va dire, de, de, de bien colmater parce que les, les brèches entre euh, lui et Militao sur le côté droit. Parce que je pense que notre côté droit est vraiment le point faible, le point euh, faible. du Real Madrid. On l'a bien vu et le Barça a bien insisté dessus avec Ferran Torres euh, lors, du, lors du dernier Classico. Des joueurs comme ça. Ah, mais, non, non, clairement, mais euh, qu'il faut respecter et saluer puisqu'ils ont fait le, le travail qu'il fallait faire pour montrer les faiblesses. Euh, du Real, mais par exemple, comme ça humain mais, mais, mais je les salue pas. Non, bah, bah, enfin voilà, on va dire euh, que c'est un bon jour, simple. Voilà. voilà. <rire> mais mais justement, moi dans la composition que moi je propose, le fait de mettre Militao arrière droit et euh, Valverde ailier. Euh, ça permet donc de pouvoir partir en solidifiant à cet endroit-là et que justement au milieu de... en défense centrale Nacho, je l'ai pas vu faire énormément de matchs mauvais en défense centrale. Hein. Il faut il faut bien aussi le le, 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 le préciser et avec David dalaba on va dire que c'est une paire qui peut fonctionner et qui a déjà fonctionné sur cette saison. Donc okay. euh, c'est pour ça que moi je la, je la propose et de se dire, tiens, pourquoi on ne pourrait pas orienter la réflexion autour de ça On critique Edermilitao eh, ici depuis maintenant euh, plusieurs mois hein, par rapport aux différentes erreurs qu'il fait. Il en fait au moins une ou deux par rencontre. Et à des moments, il vrai fait vrai. un festival comme il a fait lors du dernier Classico. Là, on va nous dire. Oui mais... oui, mais il a provoqué un pénalty euh, contre le Abel balaidos Mais on s'en bat <rire> les couilles, en fait. Tu vois Ce n'est pas, pas, pas le problème. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire Vous voulez sauver les meubles par rapport à un match aller pour pouvoir faire la différence encore ouais, une exactement. fois au match retour. Exactement. Donc, c'est-à-dire partir sur une configuration où il faut être en posture de se dire si on gagne le match retour, eh ben, on est qualifié. Je pense que, euh, on va dire qu'on part sur un aspect qui sera peut-être plus défensif que, euh, que d'habitude. Après voilà, on a vu le problème qu'est-ce que ça a provoqué provo provo du côté du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Ou après, dans les sorties de balle, on n'a rien montré, on n'a rien proposé. C'est pour ça que Valverde, en tant ailier, effectivement, ça permet justement donc de pouvoir après faire davantage de courses vers l'avant. Et d'être très concret justement dans, dans, la, dans la construction offensive et aussi de revenir sur un 4-4-2 éventuellement en position défensive. Bien je ne sais sûr. pas ce que tu en penses.
1: Non, non, moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur ce, sur ce point-là. Maintenant, euh, Carla Ancieletti va nous montrer ce qu'il ce qu en pense. <rire> et voilà, on verra. Mais moi, honnêtement, je suis... je suis blasé de cette équipe, je te dis la vérité. Honnêtement, je suis de plus en plus blasé de cette équipe. Parce que... Euh, mais en fait, par, je suis blasé par rapport aux attentes que j'avais au début de la saison. En fait. Et il euh, y a énormément de, de déceptions. J'ai énormément de déceptions justement par rapport à beaucoup de joueurs de cette équipe-là. Maintenant, voilà, on, on va dire que la fin justifie les moyens. Aujourd'hui, on est premier avec plus de 10 points d'avance sur le second et le, et le troisième. On est quart de finaliste avec des champions. Voilà, on va dire pour l'instant, les voyants sont plus ou moins ouverts mais déjà, j'ai très, très... J'ai très mauvaise d'avoir perdu 4-0 à domicile face au Barça. Donc, euh, donc voilà. Non, mais bon, on, verra, on verra. On verra ce que ça va donner, mais, euh, mais voilà, je suis de plus en plus blasé de cette équipe et euh, oui. j'espère vraiment que... En fait, j'espère vraiment que l'année prochaine, hein, en dépit, bien sûr, de, <coughs> de l'arrivée de de, de... de la future probable arrivée de Kylian Mbappé, j'espère vraiment qu'il y aura vraiment une refonte d'effectifs, mais à, sur, tous les, euh, sur tous les aspects, de, de, sur, à tous les postes, en fait, concrètement. Autant au milieu de terrain, on va dire comme milieu de terrain, on, on peut entrevoir un avenir euh, intéressant, justement, avec des joueurs comme Eduardo Camavinga, comme, euh, comme Valverde. Bon, là, il y, y a une ce rumeur. Que, ce, je... que,
0: ce que moi, personnellement, je conteste, mais bon, après, allez-y.
1: De quoi par rapport à, par rapport à Valverde Camavinga
0: Valverde, oui, comme Avinga, je ne sais pas. Et après, les, les différentes pistes qui sont, qui sont évoquées euh, dans la presse, moi, ne me conviennent pas. Après, non, euh, moi, je
1: pense que quelqu'un euh, qu qu'on annonce comme, euh, comme le milieu de terrain de Monaco, dont, dont je ne citerai pas le nom, moi, je pense que ça peut être une recrue intéressante. Maintenant, moi, il
0: ne me, un... okay. bon, me, avoir... me, me plaît pas.
1: D'accord, ok. Non, non,
0: il ne me plaît pas, c'est une question de niveau. Hein. Ce n'est pas une cool. question de profil de joueur. Il est très bien dans, dans, dans ce qu'il bah, dans, dans qu fait. Je suis je désolé, on parle de standard qui sont liés au Real Madrid, c'est pas pour avoir un standard qui est lié à, 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 à une équipe qui est sixième du championnat de Ligue
1: 1. J'en dis qu'on vient pas, mais euh, combien de joueurs on a eu, justement, euh, arrivant au Real Madrid qui, qui, qui ne, ne jouaient pas dans des clubs qui étaient les meilleurs de leur championnat et qui ont brillé au Real Madrid On en a eu beaucoup ce sont ah, des je... jeunes
0: joueurs qui sont issus du championnat d'Espagne, qui sont dans cette configuration-là. Les joueurs qui viennent de l'étranger ne jouent pas dans des clubs euh, lambda. Les ah. erreurs qu'on a pu faire euh, dans, dans le Marcato 2019 nous ont bien montré que les joueurs qui viennent de l'étranger, qui viennent de clubs quelconques, ça ne que marche oui. pas.
1: Ah bah, mais messut aux îles de, de, du Verder, Sami Khedira de Stuttgart. Mais, euh, mais, mais laissez-moi bah bah, bah, vous non. rétorquer euh, Lukajovic euh, de
0: Antrak Francfort. Ouais euh, ah, mais ça, ça c'est des, des, me de 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 des mecs qui ils ont été forts une saison. Hmm
1: oui. Et, et c'est Zidane, c'est Zidane, tout ça.
0: <rire> <rire> Je rigole. <rire> <rire> non, mais plus sérieusement. <rire> mais... Plus sérieusement on...
1: Non, moi je vois ce que tu veux dire, mais moi je pense oui, qu'il oui, oui. y, y a beaucoup de joueurs justement qu'on qu n'a pas forcément été de grands clubs et qui sont arrivés et qui ont réussi à, à élever leur niveau de jeu, à devenir justement des joueurs, des joueurs importants. J'ai même envie de vous dire, Luca Modric aussi, euh, de Tottenham. Tottenham n'est pas vraiment
0: un ah, vous, très très fort à l'époque où Luka vous, Modric signe euh, vous, à, au Real Madrid. Hein vous, vous, marquez, vous marquez un point, mais après la réputation ah bah oui. du joueur est ce qu'elle est, et il était courtisé par les plus grands clubs euh, européens avec, on va dire, de l'expérience. Hein, voilà, Exactement. maintenant, ma Donc... ma maintenant, voilà. c'est ce que maintenant la tendance est d'aller chercher des jeunes joueurs euh, puceaux sur le la scène euh, européenne et dans des clubs qui, ne, qui, voilà, qui peinent à, à briller sur la en Coupe d'Europe Je ne sais pas, pas si c'est la vocation du Real Madrid aujourd'hui.
1: Oui, oui, bien sûr. Bah, après, on verra bien ce que ça va donner. On verra bien ce que ça va donner. Mais moi, pour moi, je pense que, ouais, au milieu de terrain. Euh... Un joueur comme Eduardo Camavinga, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut élever justement un certain niveau de jeu qui, euh, voilà, qui, et qui, qui pourrait montrer qu'il pourrait, qu pourrait être intéressant sur les années à venir. Donc euh, je pense en fait le fait qu'il soit jeune justement donne, me, laisse, me, me fait dire justement qu'il y a une marge de progression qui peut être intéressante par rapport à ça. Mais euh, en défense, je suis désolé. En non, défense, non, clairement. Mais euh, après,
0: voilà. il ne faut, faut pas qu'on oublie, effectivement, avant que je te repasse la parole, Johan, ouais. que mmh. nous ne sommes pas au Real Madrid pour progresser. Oui, bien sûr. Après, la
1: tendance peut-être aussi a changé entre temps. Peut-être que voilà, le Real Madrid, en dépit d'être le plus grand club du monde, peut-être a, a peut-être changé de politique euh, de politique de recrutement aussi. Dans le sens où euh, hier on pouvait acheter, on va dire, plusieurs joueurs de gros de, de, de un certain prix. Aujourd'hui, ce que veut le marché justement des transferts, euh, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué justement d'acheter des joueurs confirmés à des prix qui sont euh, à la hauteur justement de leur talent. Aujourd'hui, des joueurs confirmés. Ils sont, euh, ils sont estimés, ils sont évalués à des prix qui sont mirobolants. Alors, à plus forte raison, il y a même des joueurs qui ne sont même pas confirmés, qui ne sont même pas forts, qui sont estimés à des prix mirobolants. Et, et, et qui sont déjà
0: confirmés. Et qui sont justement donc, euh, en chemin pour le Real Madrid et qui, qui se créent un enthousiasme.
1: Des, des, des joueurs belges comme ça qui. qui, qui oh, ça m'agace!
0: Ouais, non, bien sûr, ça agace beaucoup de, de, de personnes. Mais bon, on n'y est pas, on aura eu le temps d'en discuter. Là, il y a un match de Ligue des Champions, il faut qu'on se remobilise. Hein, le, le, le madridisme, on a été un petit peu euh, traumatisé hein, par le, le match qu'on a effectué euh, il y a de cela maintenant plus de trois de, de semaines. semaines. Euh, non, voilà, deux, deux, semaines. Deux, deux, deux semaines, je sais plus. Voilà, je, je... Bon, ce pas grave, sa... ce pas important. J'allais dire un gros mot, non, je ne vais pas le dire. Mais <rire> euh, voilà, non. Voilà, peu importe la, la date, où on a été, 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 été blessé, on a mis du temps avant de pouvoir s'en remettre. On commence à reprendre, voilà, donc de repartir sur un bon pied, comptablement. Effectivement, après, dans le jeu, on a encore euh, traumatisé un petit peu. Et là, le match contre euh, l'équipe de Chelsea, de Thomas Tuchel, qu'il faudra justement donc, laver l'affront de, 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 du naufrage tactique qui a eu lieu l'année passée, euh, doit être lavé. Et euh, et, et non, non, et surtout, euh, surtout, voilà. Mais je sais pas, Johan. Euh, ce sera le, le dernier point qu'on va aborder là dans, dans ce podcast-là. Euh, moi, quand j'ai vu Ancelotti faire ce qu'il a fait euh, contre le Barça et que j'ai vu ce que Zidane a fait contre Chelsea euh, au match <rire> retour, j'ai l'impression que, je, voilà, j'ai du mal. Je, je me dis que normalement c'est faisable, mais en fait, c'est le Real Madrid. Mais c'est le Real Madrid qui se saborde C'est le Real Madrid qui se saborde C'est pas l'autre équipe qui montre sa supériorité de façon claire et nette, c'est le Real Madrid qui se saborde
1: Contre Chelsea, moi, comme tu sais très bien, je suis pas d'accord, mais bon, bref, on va pas en revenir. Parce
0: qu'on ne s'est pas sabordé contre Chelsea
1: Autant Zidane a fait des mauvais choix, mais autant Chelsea a été meilleur au match aller, et au match de retour. Non,
0: mais excuse-moi. Mais on ne sera jamais d'accord sur ce point, monsieur. Bien sûr qu'on va pas être d'accord mais ce n'est pas grave, passons à autre chose. Non, non, mais, mais non justement, il <rire> y a, a, a Chelsea-Real Madrid. Et Chelsea-Real Madrid, je suis désolé euh, de ce que j'ai vu, de ce, cas, ce que Brentford a proposé. Parce que Brentford a proposé du jeu, en proposant quelque chose où on arrive à proposer du jeu et euh, voilà, donc de la transition très rapide, euh, je suis on est capable de faire quelque chose. On a les moyens, on a les outils pour pouvoir battre Chelsea, euh, même chez eux. Avec des, justement, quand je, 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 je vois et je pointe les faiblesses de cette équipe de, de Chelsea, notamment sur ce dernier match, entre autres, hein, parce que c'est vrai qu'ils étaient sur une série de quatre victoires consécutives et d'une bonne série Merci aussi, euh, avec euh, si on doit compter la coupe. Mais il y a des choses à faire. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que le Real veut se saborder pour dire que ah non, euh, l'adversaire a été meilleur euh, que nous. Et, 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 et moi, je n'arrive pas à l'accepter.
1: Non, bah après, comme je l'ai dit, M. Lawson, nous ne serons jamais d'accord sur ce point-là. Moi, je pense que même pour ce qui est du jeu de transition, le Real Madrid n'y arrive plus Le Real Madrid n'y arrive plus Mais franchement, de de mais
0: regarde le, 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 le côté de, de Ce oui. qui était
1: notre force lors de nos lors des années justement où on
0: fait ce, ce triplé, aujourd'hui, j'ai l'impression que même le jeu de transition, on n'y arrive plus on n'y arrive plus mais après il faut se dire que par exemple moi je, je pointe aussi une faiblesse du côté de Chelsea côté droit la même que nous avons aussi euh, côté droit chez nous sur lequel si Vinicius est tenté de se réveiller même s'il si, voilà, a marqué en, en, en sélection nationale son premier but euh, félicitations à lui, ouais, lui ouais. voilà donc euh, s'il si il se, il se réveille et qu'il joue de façon suffisamment intelligente avec Ferland Mendy Karim Benzema et Luka Modric de ce côté là il mm -hmm. y a moyen de faire quelque chose effectivement. Donc moi, je, je, me, je me dis que c'est jouable. Même si j'ai peur de canter, c'est le seul joueur que je crains dans cette équipe. Le reste, je suis désolé, on peut les mater comme Christian Eriksen l'a fait euh, euh, ce samedi.
1: Ouais. Bon, moi, honnêtement, je suis,
0: je suis moins optimiste que toi, mais on verra bien. C'est même, même pas bien de l'optimisme. C'est simplement voilà, le constat que je fais, mais j'ai l'impression que le Real Madrid va avoir vocation à se s'aborder de nouveau pour dire que son adversaire est plus fort que lui. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais ça m'énerve. <rire>
1: bon, bah écoute, je note. Hein.
0: <rire> ah non, mais cla clairement, moi j'attends de voir un Real Madrid qui joue comme il a l'habitude de jouer et de voir une équipe qui est plus forte qu'elle dans ces conditions. Bon, ce qui serait que... bien aussi, ce
1: serait qu'on ne joue pas à trois défenseurs comme, euh, comme certains coachs ont, ont décidé de, 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 de faire l'année dernière.
0: Ah oui, oui, clairement. Mais bon, on va, on va voir parce que regarde. Euh, on on en fait déplaise le...
1: à ceux qui me taxent d'Anti Zidane.
0: Oui, clairement. Et, voilà. et on l'a vu aussi, Antilotti sur sur... <rire> <rire> l'a fait, fait sur le match contre le Barça. Ça a encore moins bien marché que, que, ah, que alors, ce qu'il avait alors. imaginé. Laisse-moi
1: euh... te dire que si c'était Zidane qui avait fait ce soir-là, je l'aurais détruit.
0: <rire> ah oui, et c'est pour ça que là, on va dire que les gens attendent aussi que tu te dédises sur, euh, sur, non, euh, sur mais... tes propres propos à propos de Carlo Ancelotti.
1: Mais moi, je pense que je suis, je suis assez juste hein, concernant Ancelotti. Moi, je pense que Là, ça fait un petit moment quand même que je dis qu'il fait de la merde. <rire> Donc, euh, non, non, non. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il faut... je, je confirme. Non, 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 toujours être juste. Il faut toujours être juste dans la vie.
0: <rire> non, c'est clair. Mais j'espère que euh, le Real Madrid fera un match juste, juste. En tout cas, à la hauteur de, de ce que nous attendons euh, supporter, quel que soit le, le, le résultat. Et euh, voilà, n'oublions pas que c'est un match aller. Nous on se retrouve peut-être à la fin euh, de cette rencontre pour euh, faire l'analyse de, de cette euh, voilà donc de, de, la, de la rencontre et donner peut-être les forces en présence euh, avant euh, bah, justement donc, les, les prochaines échéances du, du Real Madrid aussi en Liga, puisqu'il y a une Liga qu'il faut assurer, même s'il si y a un grand pas qui a été effectué. Euh, ouais. Donc là c'est du côté de Rétafe, il faudra gagner euh, contre Rétafe quand même pour on pouvoir a, on aussi. A perdu, euh, Matalé, non on a perdu effectivement sur ouais, une euh, erreur de voilà donc d'un défenseur. On n'en parlera pas effectivement. On va <rire> soutenir nos, nos joueurs comme comme d'habitude. Hein. On espère vraiment que les choses vont bien se passer sur cette semaine, une semaine comme toutes les semaines qui vont arriver maintenant de tous les dangers. Carrément. Messieurs, enfin messieurs, j'ai l'habitude d'avoir un invité. Je salue Jérémy également. Qui nous suit et aussi voilà donc tous nos autres invités qui, qui ont l'habitude d'être avec nous. D'ici là, portez-vous bien. Et comme toujours, à la Madrid À la Madrid.